0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
1: Warum sollten die Künstler nach Koloschlag kommen? Ja, die stellen in New York aus, die stellen in London aus, wenn wir mehr Glück haben, stellen sie in Wien aus oder in Paris. Was könnte die motivieren, dahin zu kommen?
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, wie ich an dieser Stelle immer sage, hier aus dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung der Wiener Urania. Mein Gast heute ist einer der bedeutendsten Kulturmanager und Kunstvermittler unseres Landes. Es ist mir eine ganz große Freude, ihn heute begrüßen zu dürfen, Professor Werner Baumüller. Lieber Werner, herzlichen Dank für dein Kommen. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Werner Müller vorzustellen ist ja fast ein bisschen müssig. Ich versuche aber in einigen, in einigen Highlights. Trotzdem bist du an sich gebürtiger Oberösterreicher, kommst ja. dass der Ortschaft Kollerschlag, die wird dann in unserem weiteren Gespräch noch eine besondere Rolle spielen im Müllviertel. Du hast dann in Linz, glaube ich, die Schule des Oberstoffmärktenmassiums besucht und bist dann eines Tages auf die Idee gekommen mit deinem Bruder gemeinsam eine Werkstatt in Kollerschlag äh, zu gründen, von der aus dann wesentliche Impulse der modernen Kunst. Was war da der Hintergedanke? Naja, der Hintergedanke war der, dass wir damals...
1: ähm, noch ein, ein Lebensmittelgeschäft gehabt. Haben. Also, meine, meine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft gehabt. Das hat dann mit unser mittlerer Bruder, der Wolfgang, geerbt. Dann übernommen, was irgendwie schon auch sehr belastend war damals. Und es war klar, dass man das irgendwann einmal nicht mehr halten können wird. Ja. Auf der einen, früher, davor, früher war es ja mal so, dass die, die Bayern, wir sind eine ganz an der bayerischen Grenze, ja, ja. die sind zu so uns einkaufen ja. gegangen, haben da Butter gekauft, dann 80-prozentigen Stroh und irgendwie ja, heimlich ja. über die Grenze gebracht ja, und gedankt haben sie ja. bei uns. Und dann war es irgendwann einmal umgekehrt. Die Leute bei uns sind nach Bayern einkaufen gegangen, weil das alles viel billiger war. Auf der anderen Seite sind die großen Märkte gekommen, also das Geschäft da irgendwo nicht mehr zu halten. Wir wollten allerdings das Haus behalten und haben gesagt, dann machen wir doch irgendetwas gemeinsam dort, wir drei Brüder, ähm, was uns hilft, irgendwo das Elternhaus zu retten. Der ältere Bruder hat in der Zwischenzeit schon äh, in Düsseldorf gelebt, hat in Linz zuerst Bildhauerei studiert. Mhm. ist dann, also, zum Josef Beuys nach Düsseldorf gegangen, hat eng mit ihm zusammengearbeitet. Und, es war irgendwo den beiden Brüdern klar, sie möchten etwas mit Kunst machen. Ja, da war ich selber, ich war noch nicht im Gespräch, ich war ja damals doch Werbetexter, das war etwas, wofür sie mein älterer Bruder ja. mehr sehr geniert oder Werbetexter. Ja. Aber ein Erfolgreich. <lacht> ich habe die
0: Biografie genau gelesen.
1: <lacht> ja. ja, und trotzdem ja. haben sie dann gemeint, okay, vom Marketing und so weiter haben wir eh weniger Ahnung, ja. das hast du jetzt jahrelang gemacht, machen wir das gemeinsam, machen wir so eine Art Galerie. Und dann haben wir uns natürlich allerdings gedacht, okay, es gibt zwar gute Künstlerkontakte, weil mein Bruder aus, aus Düsseldorf doch schon sehr viele, sehr viele Leute gekannt hat eben dann. Ähm, allerdings haben wir gesagt, ja, aber warum sollten die Künstler nach College kommen? Ja, die stellen in New York aus, die stellen in London aus. Ja, noch mehr Glück kommen stellen sie in Wien aus oder in Paris. Was könnte die motivieren, da hinzukommen? Und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir irgendwie einen zusätzlichen USB. Und der könnte sein, dass wir ja in der Gegend sehr, sehr gute Handwerker haben. Und wir haben gewusst, so einfach ist es für die Künstler oft gar nicht, ihre Ideen selber umzusetzen. Vom Handwerklichen her, finanziell ist es oft auch ein Problem. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir uns mal ein bisschen Geld auf und äh, motivieren wir die Künstler uns Entwürfe zu geben, die wir dann mit unseren Handwerkern umsetzen. Wir finanzieren das auch, rechnen erst ab bei Verkauf. Und so sind erst einmal zehn, Jahresausstellungen mit durchaus bedeutenden Künstlern entstanden. Josef Beuys war der erste.
0: Da hat sie sie damals den Titel gegeben, wir beginnen mit Beuys.
1: Genau, ja, 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 ja. 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 Josef Beuys war damals mit dem dem Andy Warhol gemeinsam im Weltranking immer die Nummer eins. Also wenn man den Beuys einmal hat, dann dann ist es für die anderen Künstler immer gewusst, keine Schande mehr mitzumachen. Dann ist man in einem äh, einem guten Haus,
0: dann kann man sich da durchaus sehen lassen eben.
1: Jetzt Beziehung kommt man ja. aus
0: einer Ortschaft im Müllviertel und ohne das jetzt irgendwie respektlos sehen zu wollen, man ist wahrscheinlich dort mit sehr viel traditionellen Formen von Kunst und Kultur äh, vertraut. Wie kommt man dann sozusagen auf diese Schiene der modernen Kunst? Beiß, äh, Josef Beuys steht ja sozusagen ja, für, auch für das Experimentelle. Ja, ja. Auch, ne? Naja, es, es war so,
1: dass Aus irgendeinem Grund hat es bei uns schon immer ein bisschen Interesse für für Kunst gegeben. Also der Vater war selber noch ein sehr traditioneller Holzbildhauer, nebenbei wunderbare Sachen geschnitzt, ist aber dann zum Schluss auch immer äh, ins Modernere abgerutscht, hat dann zum Schluss noch vier wunderbare abstrakte Skulpturen gemacht, also... War sehr ja. toll. Mutter war immer sehr interessiert. Und nachdem mein älterer Bruder eben in Linz an der Kunstakademie studiert hat, mhm. äh, war es so, dass der zum Wochenende immer gerne Freunde mit heimgenommen ja. hat. Ja, es waren ja. immer viele, viele junge Künstler bei uns im Haus und das hat natürlich alle miteinander neugierig gemacht. Äh, mich auch. Mich hat der Umgang mit denen sehr interessiert. Bin dann sogar freiwillig in Linz in Ausstellungen gegangen ja. und so weiter. Also das Kunstinteresse ist so geweckt worden, was ich ja der
0: ältere Bruder da ausschlaggebend dass das überhaupt einmal entstanden ist. Ja. Ich habe mir da in der Vorbereitung sozusagen eine äh, äh, ich hab mir da ein, eine Liste einmal angeschaut, äh, mit wem ihr da zusammengearbeitet habt. habt nur äh, Josef Beuys, den, den Liam Gillig, Ams im Glück, um nur einige äh, zu nennen. Der Georg Herold, der Im Knöbel, die Brigitte Kowanz, ja? der Matt Malik, den Dennis Oppenheim und Walter Pieker, ja. Und Eva Schlegel, und, und Erwin Wurm, ja, Lorenz Weiner, ganz große Namen, ja. Wie seid ihr zu denen gekommen? Wie habt ihr den Kontakt zu denen aufgebaut? Naja, wie gesagt, begonnen hat es in, in Düsseldorf
1: einfach einmal, ja. ja. Also, der, mein Bruder hat den Boys gefragt, der war ursprünglich am Einverstand der war zwar nie selber in Kollerschlacht, ja. ja. aber er ja. hat gesagt, okay, bei der ersten Ausstellung mag ich euch mit, Ja. ja. Ähm, in der gleichen Generation vom Boys war damals der, also Erwin Herrich, sind beide ja schon tot, ja. Und dann ein Jahr drauf war dann schon der Tony Kreck dabei, der wahrscheinlich der Künstler ist, mit dem wir am, am, am meisten insgesamt gearbeitet haben. Also es stehen auch in, in Wien zwei Tony kreck skulpturen von uns. Ja. Äh, ja, und in diesem Sog ist es halt so weitergegangen. Ja, Dann hat man dann in Österreich selber haben wir ein paar wichtige Leute gefragt, ob sie mitmachen würden, die das natürlich schon kannten. Auf der anderen Seite hat man dann erste Kontakte gemacht zu amerikanischen Künstlern. Man hat ihnen das präsentiert, die haben das lustig gefunden. Die haben es auch lustig gefunden, danach ja. nach, nach Kollerschlag zu fahren. Ja. Das war ja, ja. immer ja. ein Mordsetz für die Künstler, in ja. Kollerschlag zu sein. Ja? Ja. Und dann ist es wirklich passiert, das, was man sich... Ich habe gerade mit dem Tony Craig Tennis gespielt, mal andere Programme mit dem Kissonier vorbei, die haben sie noch gar nicht gekannt, beide weltberühmte Künstler, ja, haben sie dort das erste Mal einen Kollerschlag getroffen, also das waren schon
0: immer so Also Kunst- im besten Sinne des Wortes. Ja, ja. ja Das heißt, ihr habt Ausstellungen in Kollerschlag gemacht, aber gleichzeitig wart ihr ja auch Vermittler. Und naja,
1: Auftragnehmer. Ja, wir waren ursprünglich einmal äh, so eine Art Galerie. Das heißt, wir haben uns immer unsere Jahresausstellung selbst produziert. Mhm. Dann hat es ein großes Fest gegeben, das lustigerweise immer zu, zufällig zusammengefallen ist mit dem Feuerwehrfest im Dorf. <lacht> ja. Das heißt, das hat ja auch eine... Ja,
0: oh okay, das muss
1: man, ah, das Das man nicht aus Österreich einmal erlebt es haben. Das war eine ne? Riesenkaude in Wirklichkeit, ja. weil äh, es sind ja da zwei Welten aufeinander ja. getroffen. Ja. ja, also die, 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 die. Ortsgemeinschaft von Kollerschlag und die die Kunstwelt und die Leute sind ja teilweise, also sie sind von Wien, von München gekommen, teilweise, waren von Paris, welche da aus Amerika man welche da aus bei einer Vernissage und dann treffen da zwei Welten aufeinander, die sich gegenseitig irgendwo nicht ganz trauen, ja. sich auch gegenseitig immer dem anderen so ein bisschen überlegen fühlen, <lacht> ja. weil eigentlich das sind ja nur ja. Dörfler und auf der ja. anderen Seite nur die Künstler sowieso schräg, aber sie haben sich dann mal feuerwehrwest West wunderbar ja, ja, verstanden. Ja. Ja, beim, ich habe das
0: so endlich erlebt ja. beim Pfingstfest von Hermann Nietzsche im Prinzen. Ja, 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 sicherlich.
1: Ja, ja, ja da ist es sicherlich endlich gewesen. Ja, ja so sind die dann gekommen und das war, am Anfang haben wir dann zehn Jahre lang diese Vernissagen gemacht und dann muss man sagen, war das natürlich auch enorm kostspielig, wenn man drauf kommt dass das doch dass wir doch sehr, sehr große Investitionen gehabt haben, also äh, vielleicht zu große Investitionen im Verhältnis zu den Umsätzen. dann haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf die Produktion. Das können wir sehr gut, aber wir schauen, dass wir Aufträge kriegen für die Produktion. Mhm. Entweder wir schaffen uns diese Aufträge selber, indem wir Konzepte anbieten Mhm. äh, für Kunst im öffentlichen Raum, Kunst am Bau, Kunst an Architektur. Gesprächspartner suchen, die uns dazuhören, denen man vielleicht eben auch so etwas schmackhaft machen kann, und dann realisieren wir das Ganze. Das heißt, das beginnt mit der, mit der, mit der Konzeption, dann mit der Betreuung des Künstlers, Begleitung bei der Entwurfsphase, bis er ihm dann einen Entwurf da ist, der dann auch abgesegnet wird. In der Folge eben dann die Produktion, auch mit der Kommunikation haben wir uns dann noch ein bisschen beteiligt. Also das war die ja, eine da Schiene. Das ist dir
0: wahrscheinlich die Rolle des Werbetextes. Ja, ja, das, so das hat
1: dann immer wieder, also ja. wenn es was zum Schreiben ging, ja. hat, ich immer das machen ja. müssen, das so hat die anderen eh nicht gefreut. Ja. Und ja. Äh, die zweite Möglichkeit war natürlich auch die, wie es zum Beispiel bei der Rachel White beim Holocaust-Mann, da mhm. in Wien am Judenplatz ist, dass das Projekt dann für sich schon fertig war, dass man aber nur jemanden gesucht hat, der das umsetzt. Ja. ja. Also da hatten wir mit einem Auftrag mit der Entwicklung dieses Projekts eigentlich nichts zu tun, das war schon abgeschlossen, als man uns ins Boot geholt hat und dann haben wir es eben haben wir es eben
0: realisiert. Kannst du uns ein bisschen erzählen über deine über deine Vermittlungsaufgaben in Wien, also Retzstatt, Rech- uh, Judenplatz, dieses dieses ganz bedeutende zentrale Monument, Denkmal, Kunstwerk, mhm. ja, aber du hast ja noch viel anderes gemacht. Ja, wie gesagt, da stehen zwei Tonic
1: Rex hier, wenn man hier rausschaut, steht gleich gegenüber da eine, eine Arbeit von dem Jakobsen vor der vor der Uniker-Versicherung. Ja. Ähm, eine schöne äh, Brigitte Koban, war zwar früher ähm, bei der, Orts-, äh, der Stadteinfahrt im 13. Bezirk, die steht ja. jetzt da sehr zentral vor der neuen Bubok-Zentrale. Äh, was haben wir denn noch gemacht? Das bringt mich ein bisschen an Schleudern, ja. Aber es ja, waren doch in Wien einige Sachen, kann, ja. Zum Beispiel neben der Oper, jeder. Ach so, meine Rede.
0: Äh, Schande. Geht, Schande, geht lieber Wolf Also,
1: es war natürlich eine große Ehre ja. für den Wolf dass, das Alban Berg Denkmal. zu da kann man sagen, Kop Himmelblau, einer
0: genau. der bedeutendsten Architekten mhm. unseres Landes. Absolut, ja. Mhm. Ja, ja, Und das mhm. war für
1: Alban Berg, das. Das war, äh, ist von der alban Berg-Gesellschaft beauftragt worden, da ein Monument zu machen, hat aber dann eben auch, äh, die anderen zwölf Tonmusiker da mit reingenommen, also ja. es war auch für den, für den, äh, frag mich jetzt nicht, Schönberg, das Schönberg ja, und so weiter ja, und Maler, ja, ja, genau,
0: ja. Und wir war. gemeinsam haben einmal was ganz äh, Spannendes gemacht vor dem Wiener Landesgericht. Ja, genau. 369. Das war eine sehr,
1: sehr interessante Arbeit, für die man da die, die Verschläge geholt und gewonnen haben, die einen Entwurf gemacht hat, eben für die äh, Opfer des äh, Nationalsozialismus eben dort. Ja. Das ist eigentlich ein Projekt, das schon bei der Entwicklung sehr unter die Haut gegangen ist, weil man ja. hat ja wahnsinnig viel auch über, über diese Zeit erfahren, was man so gar nicht gewusst hat und äh, äh, das war, das hat sehr viel Gänsehaut ja. hochgetrieben, muss man sagen. Hatte Eva dann eine wunderbare Idee gehabt. Ich glaube, die Idee, dass dass da in Wochen gezählt worden ist von den Gefangenen. Ja,
0: vom, von der, äh, vom März 38 ja. bis, äh, bis zur Befreiung dann Ende April 45, 369, 369 Wochen. Und ja. das hat
1: sie zum Thema gemacht, ja, mit dieser ja. Pyramide und, und mit dieser äh, Lichtstrahlung eben ja. dann an die Wand vom Landesgericht. ja, ja Arbeit, Schade das sind so Arbeiten, da freut man sich sehr, dass man die dann ja. machen durfte, ja. dass man da dabei sein konnte. Und das sind ja auch bestehende Arbeiten, die...
0: Ja, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass man das damals gemeinsam realisieren, konnten. Absolut, ein, ja. Ein, ein, ein mhm. Werk auch mehrerer Ministerien und so weiter. die Gar nicht so einfach gewesen, gar nicht mehr so Ministerien gewesen, mitreden. Aber, aber es hat funktioniert. Ja, ja. aber es waren, es waren glaube ich. Trotz Koalitionsregierung. Ja, ja, es waren, glaube ich, die ja. größten
1: Diskussionsrunden, die ich jemals ja. erlebt habe bei einem Kunstwerk. Ja. Also, dass da 20 Leute an einem Tisch ja. sitzen und, und keiner ja. darf dagegen sein. Ja. Das ist ja, ja. Schon fast wie bei der EU. Ja. Ja. So lange ja.
0: ausdiskutiert, bis es, bis es zustande genau. gekommen ist. Ja. Da nochmal auch vielen Dank für deine Geduld. Jetzt, lieber Werner, du hast Du hast viel im Ausland gemacht, du hast in Deutschland einiges gemacht.
1: Wir haben, also Deutschland natürlich war der, der zweitgrößte Markt für uns, wenn man das so bezeichnen kann. Allein schon deswegen, weil eben der ältere Bruder immer noch in Düsseldorf sitzt. Ja. Ja. Ich habe selber ein paar Jahre in Düsseldorf gelebt, ja. ich kenne es ganz gut dort, aber wir sind mehr oder minder gemeinsam hingegangen, ist geblieben, mich als nach Wien zurückgezogen. Also Deutschland haben wir gemacht, wir haben in Amerika Sachen gemacht, wir haben in England, in Schottland, in Spanien, für die Expo damals in Sevilla haben wir was mhm. gemacht. Ähm, ja, auch hier bin ich wieder zu wenig vorbereitet, um alles aufzählen zu können, aber, ja, aber da, es war doch in einiges. In deiner
0: Biografie kommt sehr oft der Name Jonathan Borowski vor.
1: Ja, 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 ja genau. Ja. Ja, für den Jonathan Borowski haben wir den, den Hammering Man in ja. äh, Frankfurt gemacht, also diese 21 hohe Meter, äh, hämmernde Skulptur von einem Messeturm in Frankfurt. Das war schon ein Bombenauftrag. Da waren wir schon sehr stolz drauf, muss ich sagen. Ja. Gleichzeitig haben wir damals für den Jeff Koons diesen Puppy gemacht, ja. Und, das klingt jetzt ein bisschen nach Eigenlob, aber ich sag's trotzdem. Kurze du ist, Zeit, du kurze Zeit, ein Jahr ja. später habe ich dann einmal ein, ein Ranking gesehen mit den bekanntesten Kunstwerken im öffentlichen Raum weltweit, ja. Und da waren diese beiden Arbeiten unter den ersten zehn weltweit Großartig, und das ja. hat mir natürlich schon sehr gefallen. Nein, naja, ja. das
0: ist schon Auszeichnung. Mhm. Du, äh, jetzt, wenn man das für unsere Zuschauer irgendwie so erklären kann, äh, du bist jemand, zu dem kommt man und sagt, hast eine Idee oder entwickle eine Idee. Ne? Und wenn du wenn du jetzt so, die, die letzten Jahre, jetzt haben wir Corona gehabt mit einer Krise, wo wahrscheinlich sozusagen auch ich nehme einmal an, auch in deiner Branche ein ziemlicher Stillstand äh, war. Aber wenn du so die letzten Jahre oder 10 Jahre oder 15 Jahre, wie hat sich denn dort die Szene verändert? Wie 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 bereit ist man denn von öffentlicher Seite oder von privater Seite heute in Kunstwerke im öffentlichen Raum auch zu investieren?
1: Ich glaube, dass sich da äh, nicht allzu viel geändert hat. Also von von öffentlicher Seite hat es eh immer eine gewisse Bereitschaft gegeben und es hat immer wieder Blocker gegeben. Das war einmal ja. so, also vieles hat man nicht durchgebracht und dann zu überraschen fiel er dann doch wieder einiges. Äh, was die private Seite angeht, das hängt, fällt, steht und fällt halt immer meistens mit einer Person, die da was mhm. zu entscheiden hat. Ja, Wenn mhm. gerade in der Immobilienbranche viele einfach nur den Rotstift ansetzen und sagen, also alles, was Gewinn maximiert wird, gemacht und beim einem Kunstwerk kannst natürlich nicht sagen, ob das hinterher was bringt. Bringt ja Image und Image, wie wir wissen, ist es ja so schwer äh, monetär zu beurteilen. Ja. Also da lassen dann viele die Finger weg und andere machen es dann trotzdem. Also es hängt immer von einem Entscheider ab. Wobei das muss man dazu sagen: Die Kunst, das habe ich eine andere Fragen gemacht, das in der Werbung damals, als ich es ja gearbeitet ja. habe, Kunst ist Chefsache. Ja, das wird immer ja. ganz, ganz, ganz oben entschieden. Ja. Und es ist ja so, dass oben, ganz oben, nicht unbedingt immer die Blödesten sitzen. Also das sind ja durchaus intelligente und offene Menschen dann äh, auf diesen auf diesen Thron gekommen. Und da ist es schon immer wieder möglich gewesen, was zu machen. Wobei ich sagen muss, also ich glaube, jede, also neun von zehn Präsentationen, die ich geschrieben habe, sind dann trotzdem in der Schublade gelandet. Ja, aber das ist
0: wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die, die Schwierigkeit auch dieses dieses Bereichs, dass manchmal die Ideen da sind und dann, wenn es um die Finanzierung geht, naja, wird spannend. Äh, jetzt schaut dir einmal an die. Die, die, Szene der bildenden Kunst, du beobachst das ja auch genau. Du bist ein ganz intimer Kenner sozusagen der Entwicklungen, auch weltweit. Wie hat sich denn die Szene so in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt? Naja, äh... Wie, Wohin, wohin geht die Tendenz? Was, was macht man heute im, im Bereich bildender Kunst? Was, was, was ist sozusagen auch die, die Kunst der Zeit?
1: Ähm, ja, es ist schon seit längerer Zeit natürlich. Äh, ist die Kunst ja. Vor f- der fangen wir anders an. Also Josef Beuys hat diesen Begriff des erweiterten Kunstbegriffes eingebracht. Ja, Kunst ist mit, zu dem Zeitpunkt einfach viel viel offener geworden. Angefangen hat es ja mit dem Marcel Duchamp, den umgetreten, den hingelegten Pessoa damals, ja, wie ja. so ein Pessoa, also einen Gebrauchsgegenstand zur Kunst erklärt hat, ja. Das war damals extrem shocking natürlich, ja. ja. Hat aber sehr gut funktioniert. Ja. Und auf dieser, äh, Boys hat es dann auch thematisiert. Und daraufhin sind natürlich sehr viele Künstler gegangen, die gesagt haben, okay, ich weitere das Ganze noch aus und mache Themen zur Kunst, die bisher noch nicht Kunst waren. Ja, Das kann sein, das Thema, was wir sich zählen, weil du den Borowski angesprochen hast, der hat, hat, glaube ich, schon bis 10 Millionen gezählt und hat es aber auch dokumentiert. Ja, andere macht das Wandern zur Kunst. Ja, ja. Ähm, ja. Äh, Also das heißt, die, die Kunst hat sich insgesamt äh, extrem geöffnet haben. Ja. ja Und das ist natürlich noch lange nicht zu Ende. Also ab jetzt steht einfach der Kunst wirklich jede Möglichkeit offen. Ja. Was den Markt vielleicht, wenn du auch darauf eingehen möchtest, betrifft, haben wir natürlich jetzt eine Situation, die manchmal für einen Galeristen oder für einen Künstler ist es schön, wenn sie einmal für eine Million oder mehrere Millionen eine Arbeit verkaufen können. Insgesamt halte ich diese Entwicklung natürlich schon für sehr bedenklich, weil Kunst inzwischen so eine abgehobene, elitäre Sache Mhm, wird, die sich halt niemand mehr leisten kann. Also viele ernstzunehmende Sammler die lange Zeit mithalten konnten, ja, mussten aussteigen. Ähnlich geht's und das finde ich ja noch verdenklicher, eben auch den öffentlichen Museen, die da einfach nicht mehr Schritt halten können, weil einfach äh, Menschen, vielleicht, also gerade mal die aus der, aus der, aus der Finanzwirtschaft, die mhm die halt mit 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 Links einfach schnell wieder mal ein paar Millionen machen, indem sie andere Millionen dafür einsetzen, denen ist es völlig egal, was sie zahlen. Und dadurch sind die Kunstpreise auch derartig abgehoben schon, ja, dass sie für normale Schwingliche einfach nicht mehr. Das
0: heißt doch, da Beispiel sind. kleinere Kommunen und so weiter
1: gar nicht mehr mit. Aber überhaupt nicht mehr, ja. das ist klar. Also, ja. ich meine, man kann sie natürlich einen Regionalkünstler einladen. Es gibt natürlich noch immer günstige Künstler. Also der Wert eines eines Kunstwerkes richtet sich natürlich auch genau nach dem Markt. Ja, Aber diese Spitzen sind einfach inzwischen ganz woanders. Also diese Spitzen hm. sind so unerreichbar geworden. Ja, Und natürlich will er niemand mehr davon runtersteigen. Weißt du, ja.
0: Ist das die Finanzwirtschaft,
1: die da den Donau... Ich glaube schon, dass es das ist, ja. weil man Schau, wir haben in, in Österreich, habe ich jetzt einmal gelesen, nur in Österreich alleine, ja. Wir haben 3000 Millionäre, neue Millionäre jedes Jahr, ja. ja? Mhm. Von denen wird nichts produziert, die schaffen keine Arbeitsplätze, ja. zahlen nicht einmal Steuern, also das sind in Wirklichkeit für die Gesellschaft wert, das machen aber enorm viel Kohle, ja. Schnell ihre erste Million, die setzen es ein und dann machen sie ihre Zehnte und so weiter. Und solange so viele Leute so viel Geld machen, ja, was ich auch nebenbei gesagt auch, extrem ungerecht finde und ich weiß auch nicht, warum man sich da nicht mehr einsetzt, dieses ja. System einmal abzuschaffen. Aber solange es natürlich Leute geben, auch die extrem viel für Kunst ausgeben und den Markt natürlich damit auch ruinieren,
0: das muss man ja. schon sagen. Ne? Und wie wichtig ist, dass man, dass man bei internationalen Ausstellungen dabei ist? Für einen Künstler? Na ja, naja, natürlich. Das ist das Um und Auf. Also
1: natürlich äh, ist es nach wie vor wichtig, dass man als Künstler von 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 wichtigen Museen eingeladen wird bei Großausstellungen, dass man beteiligt sind, als ob das jetzt bei der Documenta ist oder bei der Biennale ja. und so weiter. Also das gehört natürlich äh, zur, zur Reputation
0: eines Künstlers dazu und das hebt natürlich eben dann viel. Wenn ich mir sch- die Liste anschaue, wo, Werk, äh, wo Werke aus der Werkstatt Kohlerschlag überall zu sehen waren, da nur einige zu nennen, von Bally Lichtenstein über... Äh, über das Newport Harbor Museum, das Glasgow, Valencia, ich äh, glaube sogar mehr Biennale Venedig, Documenta, hast du angesprochen. Die, die S-Gallery in New York, ja, Staatsgalerie Stuttgart, Guggenheim, damals mit Ropatsch gemeinsam in Salzburg ja. äh, ähm, etwas gemacht, ähm, Martin Kropius in Berlin und so weiter, Kunstmuseum Wolfsburg, Luzern, Basel, Lentos in Linz, logischerweise auch Künstlerhaus in Bregenz und, 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 und. und. Und Leonik, der hat sehr wertvolle Akzente gesetzt zu den Gärten. Leonik, ja, ja man, bitte, das
1: ja. möchte ich eh betonen, das ist wirklich eines der schönsten Museen ja. überhaupt, die wir in Österreich haben. Kann ja. jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Ja, haben das eben auch wirklich einige Arbeiten in der ja. Sammlung Leonik, die aus der Werkstatt stammen. stand. Aber
0: bevor wir dann zu deinem, zu deinem neuen oder, oder <lacht> zweiten ähm, äh, Wirkungsbereich kommen, wenn du so ein bisschen die Künstler heute anschaut, äh, geht es in einer äh, geht es in eine, eine verändernde, provokative Richtung oder geht es heute die Tendenz stärker in eine angepasste Richtung?
1: Ich glaube weder noch, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube einfach mit der äh, rein mit der Provokation erreicht ja. man nicht mehr viel. Das ist ja alles gemacht worden. Ja. Also wenn man sich ja anschaut, der Binaktionismus, aktionismus genau. Also was willst ja. du dann noch machen? Ja. Ja. Und äh, sich jetzt irgendwo anbicken, ist es nicht unbedingt ja. die Aufgabe der Künstler. Das sollen andere machen, wenn sie glauben, dass sie damit Erfolg haben, aber ja. halte ich auch für relativ sinnlos das Ganze, ja. 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 Äh, also Provokation alleine kann es nicht sein. Ähm, Angepasstheit kann es natürlich erst recht nicht sein. Ja, ja. Ich glaube, es geht einfach immer mehr in, in, in den Intellekt. Es geht immer mehr in den Kopf. Äh, ja. also, es geht immer mehr ins Konzept. Und so Elektronik
0: spielt natürlich, natürlich eine also die Rolle. Material- die, ne? Ja, natürlich. Ja, ja, ja.
1: Also die, die von der Technologie her natürlich, äh, was am neuesten Stand ist, das wird natürlich das ja. wird natürlich gesucht. Das ja. ist schon klar. Ja, ja, ja. Aber das muss man unterscheiden. Also es ja. kann ja... Du kannst ja hervorragende, modernste Technologie haben und trotzdem irgendwie schwache Arbeit machen und nach wie vor mit einem Pinsel und einer Leinwand hervorragendes Kunstwerk Eben, schaffen, ja. ja. und dann hm.
0: Bleistift. Und ja, dann Bleistift. Bleistift, genau, ja. Ah, lieber ja. Werner, du hast, du bist nach wie vor natürlich mit Leib und Seele Kunstmanager, Kunstvermittler, aber du hast jetzt seit einigen Jahren äh, ein, ein, ein zweites äh, Feld für dich entdeckt, nämlich du schreibst Krimis. Ja. Das ja. ist eine Leidenschaft geworden, Wie bist ja, genau. du da, und zwar, wir haben einige jetzt äh, auch im Bild. Äh, es geht irgendwie ein bisschen immer um den Wein. Jeder, mhm. jeder Grimmie hat mit dem, mit dem Weltliner zu tun. Das heißt, du, du bist da irgendwo sozusagen in der Ostregion, im Weinviertel ja, verwurzelt. Ja, genau, ja. ja. Der typischen Weltliner Gegend. Also du hast der Weltliner Rausch, Weltliner Spritzer, Weltliner Schädel, Weltliner Sturm. Und Weltliner Reich, ja. Wie bist du auf die Krimis gekommen? Erstens,
1: es ist nämlich ein, ein lustiges Phänomen in der Werbung. Die Kreativen mit der Werbung haben meistens einen Komplex. Die Grafiker werden lieber Maler und Künstler und ja. die Texte werden lieber Autoren oder gar Schriftsteller, ja. ja. Ähm, es versuchen auch alle irgendwie immer ein bisschen, manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht, ja. Bei mir war es allerdings so, dass ich relativ früh aus der Werbung ausgestiegen bin. Ich habe das irgendwo einfach nicht mehr gepackt. Ja. Man muss ich schon sehr viel Blödsinn aufschreiben, ja. wenn man der Werbung drinnen ist. Heute habe ich ein sehr, ein sehr, ein ja. sehr Gefühl zu Ich würde sagen, wir da
0: Produktwerbung machen, was du alles schon getextet da hast. Ja, 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 ja es ja. war eh viel. Ja, ja, ja. Aber, aber ich zum, glaube, alle zum Schluss, kennen das, ja. ja zumindest eine Sache
1: kennt man, ja. glaube ich, nach ja. wie ja. vor, wenn man nicht ganz noch in die ja. Volksschule geht. Ja. Ähm, hängt aber immer. Mit einem Mineralwasser zusammen ist es das? das? Na, das hängt nein. eher mit damit zusammen mit einem äh, mit einem äh, Supermarkt. Ja. Okay, gut. Ja, mm. <lacht> ja. Okay, ja. nein, aber ähm, das war schon immer eine Leidenschaft und ich bin relativ früh aus der Werbung ausgestiegen und dann ist man das Schreiben ist man so ein bisschen abgegangen, weil nur also Konzepte ja. schreiben ist natürlich ja. auch schreiben, aber es ist nicht dieses kreative Schreiben. Ja, ne? ja. 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 Und dann habe ich eh schon mal so vor 20 Jahren mein erstes Buch geschrieben, das war so ein Vorläufer von denen und nachher bin ich draufgekommen, dass viele meiner ehemaligen Kollegen äh, in der Krimi-Szene sich wiedergefunden haben. Ja? Also der Wolf Haas war ja, ja, äh, ja. Äh, Werbetexter, der Gary Leubelsberger, die, die, die Claudia Rossmann, äh, Rossbacher, Entschuldige, Claudia. Ja. <lacht> äh, das waren ja alles äh, Werbetexter. Und das hat mich irgendwie motiviert. Und ich dachte, okay, das probiere ich auch. Vielleicht gelingt das Ganze. Ja? Dann ist ja die Frage, kannst du ein Buch schreiben? Dann ist die Frage, findest du auch einen Verleger, der das macht? Frage liest es auch, wer wie kommt es an ja. und so weiter. Ja. ja, ja. und das hat dann einmal so funktioniert und jetzt schreibe ich jedes Jahr einen Krimi. Und das ist ein sehr, sehr schöner Ausgleich eben zu der anderen Arbeit, die ich mache. Weil ich glaube, mir,
0: mir verraten kein Geheimnis. Es ist der Emons Verlag. Es war zuerst einmal der Emons Verlag, es ist es ja.
1: der Verlag äh, äh, federfrei, der okay. die letzten drei gemacht hat. Ja.
0: Mhm. Ich konnte den Werner müller meine sehr geehrten Damen und Herren, im Vorgespräch äh, überzeugen, ja, äh, dass er äh, dass er ein Stück aus dem letzten Krimi für uns liest. Bleibt's dabei? Hm, haben wir gesagt, ja. ja. Okay. Ja. Das also der letzte
1: ist der der Wettliner Sturm, ich muss da dazu halt sagen, wir vielleicht
0: kurz in die Kamera. In dieser? Ja, ja.
1: Hm. ja. Okay. Ja. Ähm, beim Wedlener Sturm geht es darum, dass ähm, im Weinviertel wo das eben spielt, ja. Das ähm, dass es natürlich wieder meinen Mord gegeben hat, klarerweise, ja. Und diesmal war es so, dass bei einem Tauchgang in einem, äh, in einem Stausee, da ja. plötzlich eine Leiche rausgeschossen ist. Erst hat man an einen Unfall gedacht. Die Hämmer ist meine Hauptprotagonistin, das ist eine Pfarrersköchin, Wenn mir kommt ja. immer Wein und Kirche vor. Ja, Mit der Kirche so, ja. komme ich aus einem katholischen Dorf ja. und hatte eben damals eben, war Ministrant und alles mögliche und hat noch immer so ein, ein kleines Scharmützel für die Stee- Kirche ja, so ein bisschen auszutragen. Ja. Und deswegen kommen die ja. immer wieder vor bei mir auch. Ja. Ja. Okay. Und äh, diese Hemme ist natürlich wieder neugierig geworden, möchte recherchieren, kommt aber drauf, dass diese Staumauer sie zu interessieren beginnt. Ja, die ist so in der Nazizeit gebaut worden, da ist etwas, da ist ein Geheimnis drinnen, das möchte sie gerne wissen. Ja? Mhm. und da kommt eine alte Frau vor, die Springerin. Die Springerin heißt deswegen so, weil es damals den Beruf der Betonspringer gegeben hat und die war die einzige Springerin drauf. Und bei der sitzt sie da und von der, der möchte sie immer was aus der Nase ziehen. Ja, das soll ja was über die Mauer erzählen. Ja. Und auch da gab es einmal zu einem Unfall. Ein gewisser Engelbert ist damals verunglückt und die Hämmer möchte ihm wissen, wie das passiert ist. Ja? Zur Einführung. Kurz bevor der Engelbert verunglückt ist, ist es mir passiert, dass ich beim Springen daneben gegriffen habe und abgestürzt bin. Dabei habe ich mir den Knöchel verstaucht. Nichts Schlimmes, aber für ein paar Tage war ich halt außer Gefecht. Der Engelbert war eigentlich in einer anderen Partie. Aber weil ich verletzt war, wurde er vorübergehend zu uns versetzt. Und das Pech war, dass ausgerechnet an diesem Tag die Telefonleitung vom Betonblock zum Kranführer nicht funktioniert hat. Drum hat sich ein Arbeiter am gegenüberliegenden Hügel so positioniert, dass er gleichzeitig den Partieführer und den Kranführer gesehen hat. Der Partieführer hat den Mann die Kommandos angedeutet und der hat sie dem Kranführer weitergedeutet. Also, als der Betonkübel wieder exakt über dem Block stand, sind der Engelbert und andere Springer hinaufgehechtet, um auf den Hebel, auf das Pedal zu steigen. Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Wenn der Beton abfließt, wird der Kübel natürlich leichter, ist ja klar drum muss der Kranführer Seil nachlassen, weil der Kübel sonst, wenn er plötzlich um ein paar Tonnen geringer ist, in die Höhe schnellt. Und genau das war das Problem. Der Partieführer hat dem Arbeiter gegenüber gedeutet, dass der Kranführer nun Seil nachlassen soll. Aber irgendwie hat der diese Zeichen nicht verstanden oder falsch weitergegeben. Oder der Kranführer hat es nicht verstanden. Irgendwie kam das nicht so genau raus, weil natürlich keiner schuld sein wollte. Auf jeden Fall ist der Beton bei voll angespannten Seil abgeflossen und plötzlich ist der Kübel mitsamt den beiden Sprengern in die Luft gesaust. Die beiden wollten sich natürlich noch festhalten, aber da hast du keine Chance. Der Engelbert schlug aus circa 10 Meter Höhe mit seinem Kopf an der Kante vom Betonblock auf und ist ungebremst den Block hinuntergefallen, sicher an die 20 Meter. Unten ist er dann im Betoneisen gesteckt. Sein Schädel war zerfetzt, Genick gebrochen, Aorta abgerissen, Gehirn ausgetreten, die Wirbelsäule in Stücke zerteilt, Herz, Bauch und Lunge durchbohrt. Was soll ich dir noch alles sagen? Um Gottes Willen, sagte der Hämmer. Und der andere? Der andere ist auf den Betonblock gefallen und dort liegen geblieben. Dem ist nicht ganz so viel passiert. Aber tot war er auch.
0: Lieber Werner, Ich wünsche dir da alles, alles Gute auch für äh, dein dein literarisches Schaffen mit Mhm. äh, diesen spannenden Romanen. Äh, Ich wünsche dir alles Gute als Kunstvermittler und möchte mich noch einmal in aller Form ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast, in die Zeitgespräche äh, zu kommen. Und ich mache das als, als, als Bildungsvorsitzender der SPÖ und mir ist es immer wichtig, kunst Kulturschaffende, Vermittelnde einzuladen sozusagen, mit uns gemeinsam auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ich glaube, das haben wir heute geschafft und in diesem Sinne vielen herzlichen Dank und alles, alles Liebe und alles, Ja, ich alles bedanke
1: Gute. mich auch ganz herzlich. Es war mir eine große Ehre, bei dir zu sein. Eine große Freude. Danke noch einmal für die Danke. Einladung.